0: Muy buenos días. Pues eh, hoy vamos a hablar de las difíciles relaciones entre eh, Carranza y el Congreso. Primero, pues sí, las eh, discrepancias que hubo eh, con el proyecto de Carranza en el Constituyente, que ya, a lo, tema que ya le hemos dedicado varios programas, y después el enfrentamiento que se dio cuando ya Carranza es presidente electo, ya el presidente constitucional, pues antes era el primer jefe encargado del Ejecutivo y la 27 legislatura que, que pues llevó a que hubiera no pocas, pues eh, discrepancias no solo en la, el Congreso, sino que se ventilaron en la prensa. En fin, eh, vamos a, a ver lo difícil que es lograr el equilibrio de los poderes, ¿verdad? No caer en lo que se puede llamar el asambleísmo, el gobierno de asamblea al que muchos le tienen miedo y tampoco en el gobierno autoritario, en el que el Ejecutivo es el que se impone sobre el Legislativo. Y tenemos el gusto de que nos acompañe pues, un experto en la materia, que es el doctor José Gamas Torruco. Bienvenido, Pepe, gracias por estar
2: con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia, encantado. Una vez más de estar compartiendo contigo este programa. Qué
0: bueno, además seguimos pues en el marco de las actividades del Centenario de la Así Constitución. Es. Y bueno, como siempre tenemos publicaciones para ustedes y de hecho pues vamos a, esta es una presentación eh, este, radiofónica de la obra del doctor José Gamas Torruco, Los grandes debates del Congreso Constituyente. De Querétaro, 1916-1917, de la serie México y la Constitución de 1917, que es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, eh, así es que, bueno, pues van a ser muy afortunados quien eh, se lleven este volumen que les vamos a les vamos a dar eh, tres volúmenes. No podemos darles más porque pues es una serie, son, tres, eh, son este, 13 volúmenes en total de esta serie, en donde se ven todos los aspectos de eh, México, de nuestro país, hace 100 años. Y entonces eh, también para quienes eh, no alcancen estos, eh, ejempl estos ejemplares tenemos otra obra del de INERM que es de la caída de Madero al ascenso de Carranza y la influencia de la masonería en la constitución de 1917. Las dos son obras colectivas y este, la obra del doctor Torruco, pues es eh, la que es novedad editorial las otras obras ya se las habíamos obsequiado en alguna otra ocasión pero si usted no tuvo oportunidad de adquirirlas, de que se les obsequiaran aquí en temas de nuestra historia, pues llámenos tenemos como siempre a su disposición el 55368989 una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede usted seguir en arroba temas historia y Facebook temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea durante una semana en el .unam .mx. No, El doctor José Gamas Torruco ya es conocido de todos nuestros radioescuchas, pero yo quisiera pues, destacar que él se formó en la Facultad de Derecho de la UNAM, después hizo su posgrado en Estrasburgo, también tiene eh, otros estudios eh, postdoctorales en diversas universidades, en la Universidad de París, y es catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es el fundador del Museo de las Constituciones de nuestra universidad. Eh, también, pues, eh, es consejero del Comité para el Centenario de la Constitución que conformaron los tres poderes de la Unión y pues eh, tiene diversas obras, Derecho Constitucional Mexicano, el Federalismo Mexicano y ahora esta obra de los grandes debates del Congreso. Y bueno, pues Pepe, eh, yo eh, quisiera eh, que viéramos que, bueno, en efecto... Eh, ya el tema de la Constitución, pues, lo hemos abordado en diversos programas, como, eh, pues, Carranza había dado una serie de leyes preconstitucionales eh, justamente para responder a las demandas del propio proceso revolucionario, con lo que le quita, pues, la bandera a los convencionistas y por otra parte, eh, pues al convocar al constituyente, presenta uh, el proyecto de constitución que es rebasado por los propios eh, pues, constituyentes, aun cuando eran todos eh, pues, carrancistas o constitucionalistas, se dividieron y entonces, bueno, pues los jacobinos encabezados por Francisco J. Mújica fueron a la cabeza y eh, pues llevaron a la constitución temas que los eh, más cercanos de Carranza, los abogados que habían participado en el proyecto de constitución, consideraban que no deberían de estar en una constitución sino en leyes secundarias. Y con esto se inaugura el constitucionalismo social y, eh, bueno, pues Carranza acepta acepta que lo rebasen, por decirlo de alguna forma, en el aspecto social, pero sí logra que lo apoyen en ese momento para establecer la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, en la Constitución, sin embargo, cuando viene la 27 legislatura, se acordarán nuestros radioescuchas, que la 26 legislatura, porque se están tomando el número de legislaturas de acuerdo a la Constitución de 1857, a la 26 legislatura le toca pues la tragedia del golpe de Estado de Huerta, van a dar inclusive a Lecumberri, y ahí hay un grupo que se llama de los renovadores que después serán los más cercanos a Carranza. Bueno, todo esto pasa en la 26 y ya que triunfa la revolución constitucionalista, pues se convoca a elecciones después de promulgarse la constitución y se establece la 27 legislatura. Y en la 27 legislatura los diputados encabezados aquí ya por otros personajes, inclusive de tendencia socialista como Basilio Vadillo, que lleva el tema del socialismo a los debates y Luis Sánchez Pontón Rafael Martínez de Castro Aaron Sainz y Eduardo Hey que se colocan físicamente a la izquierda en los asientos del Congreso, igual que en la Revolución sí, sí, Francesa no se oponen totalmente a, a las posiciones de Carranza y de los cercanos a Carranza encabezados por Luis Cabrera, que deja la Secretaría de Hacienda y que se van a sentar a la derecha. Y, y bueno, pues ese es el tema.
2: Es muy interesante, Patricia, analizar este fenómeno de la 27 legislatura porque tiene sus antecedentes. Eh, yo tuve la precaución al editar el libro y al proponerte la temática del libro de eh, que incluyéramos aquí como anexo el proyecto de constitución que presenta Venustiano Carranza, el primer jefe, como primer jefe, pero además íntegramente el mensaje y ahí está claro que tenía que surgir un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en la primera legislatura, desde mi punto de vista. Y esto porque el propio Carranza concebía un gobierno con un Ejecutivo fuerte, no necesariamente estamos hablando de un Ejecutivo autoritario pero sí de un Ejecutivo con las suficientes facultades que le permitieran el poder gobernar sin que tuviese obstáculos innecesarios, sino por el contrario una colaboración con el, eh, el poder legislativo. Me voy a permitir eh, leerte una parte muy importante que ya eh, anuncia que va a haber un conflicto. En el proyecto El Primer Jefe dice la división de las ramas del poder público obedece según antes expresé a la idea fundamental de poder límites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin de que ejerzan en perjuicio de ella el poder que se les confiere. O sea, división de poderes. De acuerdo, pero añade, eh, Refiriéndose a la Constitución de 57, el poder legislativo, que por naturaleza propia de sus funciones siempre tiende a intervenir en la de los otros, estaba dotado en la Constitución de 1857 de facultades que le permitían, textual, estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del poder ejecutivo o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en las épocas de agitación, en que regularmente predominan las malas pasiones y los intereses bastardos. El legislativo, dice más adelante, tiene incuestionablemente el derecho y deber de inspeccionar la marcha de todos los actos del, eh, del gobierno. Pero, ceñirse exclusivamente al ejercicio de las facultades que la constitución le señala. Aquí está ya una concepción que anteriormente y en el, en el mismo proyecto Carranza identifica a la a intervención del legislativo con el sistema parlamentario y no con el sistema presidencial y él allí se pronuncia pues en una forma bastante violenta, digamos, a la, directa, a la, sí. al, sistema parla al sistema parlamentario. De manera que esa concepción misma ya anuncia que pues puede haber conflictos y conflictos severos porque, eh, bueno, también conocemos el carácter de Don Venustiano, era muy celoso, digamos, de su autoridad, entonces pues creo que el conflicto eh, era inevitable.
0: Sí, él lo dijo con toda claridad y además, o sea, es muy interesante porque el paralelismo que hay entre las situaciones que enfrentan Juárez al triunfo de la República, con todo el país incendiado, porque la gente cree que ya fusilaron a Maximiliano y por arte de magia ya todo mundo dejó las armas y todos en paz uh -huh. y fueron felices, y no fue así. O sea, y lo mismo pasa con Carranza, eh, que tiene al país invadido todavía por la punitiva cuando convoca al Así constituyente es. y que está con grupos tan fuertes como los villistas en el norte que se fortalecen justamente a partir del ataque a Columbus, los zapatistas, los felicistas, o sea, los porfiristas o neoporfiristas que se apoyaban ahí al, al sobrino de Don Porfirio es apoyado por las petroleras, en fin, todo esto, pues sí, eh, Carranza quiere que haya y así lo dice textualmente que un presidente que no sea decorativo. Así es. Y por otra parte, pues después de un proceso revolucionario, los representantes de la nación, el poder legislativo, quiere ser el desideratum. Y no permitir controlar al poder, controlar al poder de Venustiano Carranza. Pero Venustiano Carranza dice, pero no pueden ahorita maniatarme cuando tengo que pacificar al país. Es una situación muy difícil que vamos a ver después de hacer una pausa musical. Y en la pausa vamos a escuchar un, eh, imagínense, un danzón cubano. ...de Jacobo González Rubalcaba, que se llama el cadete constitucional... ...con el grupo El Diapasón. ¿Por qué? Porque también en Cuba se había hecho una constitución en 1901... ...una constitución que fue terrible porque ahí pues este se incorporó el apéndice de la Enmen enmienda Platt ...que violaba la soberanía de Cuba... Pero lo interesante es que le componen un danzón al, a la constitución y a los constituyentes y entonces pues vamos a escuchar este cadete constitucional. <música> ahí de fondo escuchando este danzón dedicado a los constituyentes y a la constitución vamos a dar paso a la cantidad de preguntas que ya nos llegaron, Pepe, muchísimas a ver, primero eh, don Efren Martínez de la Gustavo Madero, nos pregunta sobre el artículo 27 que, eh, yo creo que lo que él quiere saber es cuál fue el proyecto de Carranza en torno a la tierra y qué fue lo que quedó, porque hay que recordar que Carranza había hecho una ley agraria redactada por Luis Cabrera y, bueno, es importante el tema que usted plantea, don Efren, de cómo quedó esta propuesta en el proyecto de Carranza y qué fue lo que quedó en la Constitución.
2: Bueno, eso es uno de los temas más interesantes y le voy a tratar de contestar la, la pregunta, eh, porque en una parte de, de mi libro escribo precisamente este asunto y creo que le puedo dar contestación a la pregunta. Carranza quería hacer una reforma agraria paulatina y moderada. En el proyecto del primer jefe y en la presentación del primer jefe, quizás uh, en alguna pausa tengamos oportunidad porque tengo aquí el texto, se transcribió en el libro como ya lo dije. Eh, Carranza dice en el proyecto del artículo 27, lo siguiente, que queda en la Constitución, las expropiaciones solamente podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y dice Carranza, esto es suficiente para hacer la reforma agraria. Viene la discusión en el Congreso Constituyente y naturalmente los diputados, podemos decir, de izquierda, que fue una mayoría en el Congreso Constituyente, dicen esto es insuficiente porque esto no resuelve el problema de la, de la tierra. Viene la discusión que ya se había producido en relación al artículo quinto que ...después se transformó en el 123... ...y se propone... ...por cierto la propuesta inicial... ...la hizo nada menos que Macías... ...que José Natividad Macías... Eh, ...tildado de ser reaccionario... ...conservador, etcétera... ...propone que el tema... ...dado el poco tiempo que tiene el constituyente... ...y desde luego la trascendencia del tema porque hay peticiones de tierra en todo el país y eso se reconocía por Carranza hay clamor de tierras se estudie el asunto y se propone lo mismo que se propuso para el artículo, 100, para el artículo uh, quinto que se transforma en el 123 que fuese el diputado Pastor Rue de Puebla que ocupaba también el cargo de gabinete de fomento, entre paréntesis economía, el día de hoy, en el gabinete provisional de Carranza, en el gobierno provisional de Carranza, que se encargara de la elaboración de un proyecto. Pastor Rued toma uh, la iniciativa uh, realmente con un fervor, no puedo utilizar otra palabra, extraordinario, y elabora el proyecto del artículo 27 como lo conocemos el día de hoy que supera en su totalidad la simple mención de que las expropiaciones podrán hacerse eh, por motivo de utilidad pública y mediante indemnización y allí se inscriben dos puntos muy importantes en primer lugar el papel del estado que ya deja de ser estado liberal rotundamente.
0: Deja de ser, es, convierte en un estado
2: benefactor. En un estado benefactor, que después eh, ya la, se traduce al inglés y los ingleses presumen de su invención, y no es cierto, estaba en el texto original del artículo 27 del proyecto que presenta Pastor Rue. Eso ya se puede eh, ver en, en, la, eh, en los diarios de debates del Congreso Constituyente, pero toda la elaboración del proyecto de Pastor Rue, que es aceptado, yo diría, en un 95% por el Congreso Constituyente, y en el Congreso Constituyente poco se encuentra de esta, de esta, esta, en esta materia, porque lo que re recibe ya el Congreso Constituyente satisface las inquietudes agrarias del Congreso. Todavía el presidente de la Comisión de Constitución, Francisco J. Mujica, agrega, agrega ya los límites de la pequeña propiedad que no estaban en el proyecto de Pastor Rue, cosa que es aplaudida por todos los constituyentes y ahí está el artículo 27. Creo que eso contesta la pregunta. Sí.
0: Y bueno, como ya hemos dicho, un punto fundamental es que reivindica la propiedad del subsuelo para la nación, claro que a esto lo había cambiado Manuel González, así es, cuando había establecido el sistema anglosajón,
2: el compadre de Porfirio Díaz, el propietario de, de la tierra es propietario del subsuelo, sí, que, eh, que fue eh, en la visión en de contra de la tradición desde la colonia.
0: Así es, y esto cambia sí. en el artículo 27... Y bueno, don eh, Ángel Germán Martínez Sosa de Cuautitlán nos pregunta sobre la vinculación entre el pensamiento de Carranza y la doctrina Estrada. Eh, eh, don Ángel, eh, quiero decirle que el origen de pues lo que es nuestra política exterior está desde la doctrina Juárez. Sí, sí. Juárez es el que establece que todos los estados son iguales, que por lo tanto deben de respetar la soberanía de cada uno de ellos, su derecho a autodeterminarse y desde luego se rechaza la intervención extranjera que pues le había tocado a Juárez defenderla. Y Carranza, que era un juarista admirador del de, Benemérito, pues también... En su célebre discurso frente al Congreso establece que los principios de política exterior son claros y precisos y se reducen precisamente a defender la soberanía nacional, igualdad de los estados, no intervención extranjera, autodeterminación de los pueblos y también habla de algo muy importante, la necesidad de que la diplomacia sirva a los intereses nacionales y no de los particulares y que haya cooperación para la paz. Y claro, todos estos principios pues van a ser retomados por don Genaro Estrada eh, en esta posición de México de no reconocer o desconocer gobiernos en cuanto a que esto implica una injerencia en la política interna de los estados. Esa es la relación. Y bueno, don Daniel Gutiérrez Carvajal nos pregunta cuáles son los temas que propuso Luis Cabrera que llevó a, a Carranza al Congreso y que fueron aprobados. Bueno, pues justamente el tema de la tierra. Y después en la 27 legislatura Luis Cabrera será el defensor él estaba en Hacienda y renunció a la Secretaría de Hacienda para irse a encabezar el grupo, pues por decirlo de alguna forma, gobiernista que le llamaban ministerial y que ya dijimos que se, eran muy poquitos y se sentaban a la derecha en la asamblea. Y ahí, pues los temas que se discutieron era la Ley de Ingresos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las Secretarías de Estado, del Ministerio Público, del Municipio Libre y el tema de la Universidad Nacional y de la incautación de las industrias. Estos fueron los temas que propuso Carranza a la 27 legislatura que Cabrera defendía y que, pues, muchos de ellos fueron cuestionados por esta legislatura, como vamos a escuchar en la pausa, que, bueno, no la pausa, perdón, en el, la cápsula que les hemos preparado con los textos de José Cebaladez que hace una magnífica explicación de la situación política que prevalecía en ese momento en México, que se estaba estrenando en la democracia, pero que, pues, había un problema grave porque, aparte de, pues, que en todas las guerras hay excesos y había quejas por los excesos que se habían cometido durante la revolución, el Congreso quería la inhibición del poder ejecutivo esto es en pocas palabras lo que nos dice baladés en este texto
1: El 15 de abril de 1917 inició sesiones la vigésimo séptima legislatura en su historia general de la revolución mexicana, José C. Valadez describe la oposición de este congreso al presidente Venustiano Carranza escuchemos en marzo de 1917, si no en pleno ejercicio de una democracia electoral de la cual estaba muy distante México, los comicios constituían un ensayo grande y grave. No existían partidos políticos, exceptuando el agrupamiento ideal y casual al que llamaban Partido Liberal Constitucionalista. Sin embargo, acercándose a la hora electoral, empezaron a surgir parcialidades, todas improvisadas, y ayunas de programas y esto en medio de un tropel de ambiciones y apetitos. Así nació la séptima legislatura, caracterización plena y vigorosa de un nacimiento político, el de la revolución y el de la democracia mexicana. El nuevo teatro político no sería el ideado por Carranza, porque los diputados más que los senadores llegaron al Congreso para disponer las cosas de manera que en el discurso de dos años desapareciera el carrancismo al que consideraban manifestación anacrónica de la revolución. Los miembros de la XXVII legislatura no volverían la mirada atrás en apoyo del presidente, mirarían al frente en busca del sucesor, tratarían de acercar y ganar lo futuro. El anticarrancismo era una realidad incuestionable. Sin mucho recato, los diputados rechazaron la credencial del ingeniero Félix F. Palavicini a pesar de su legalidad notoria, debido a que éste formaba parte del círculo de partidarios incondicionales de Carranza. Sin embargo, ser diputado para aquellos políticos significó un privilegio, pero no de lucro, o de fuero, o de nómina, o de partido, o de Estado. Significó un privilegio democrático, liberal y revolucionario. Crear, en efecto, era la voz que incitaba a los legisladores mexicanos de 1917. Y no únicamente crear, también debatir. Así los diputados creyeron que correspondía a su primer deber penetrar a los problemas de la nación mexicana. En el orden político, los diputados constituían dos bandos. En efecto, siguiendo la costumbre parlamentaria francesa, la oposición dirigida por Basilio Vadillo... Luis Sánchez Pontón, Rafael Martínez de Escobar, Aarón Sáenz y Eduardo Hey, estaba en las sillas curules situadas a la izquierda del hemiciclo de la Cámara. A la derecha se hallaba la minoría gobiernista a la cual apellidaban Ministerial. Dirigía esta última el licenciado Luis Cabrera, quien al objeto dejó la Secretaría de Hacienda, y esto por haberlo resuelto él mismo, considerando que era de su deber defender y garantizar la política del presidente Carranza en el seno del Congreso, ya que desde el día de las elecciones todo hacía creer que el gobierno tendría vigorosos contradictores políticos. No valía la habilidad e inteligencia de Cabrera para evitar el decrecimiento de la personalidad de Carranza, y esto no obstante de que la Cámara, en su propósito oposicionista, asociaba la ventaja de ser un desahogo para las quejas contra los abusos de la autoridad en la República. Y, en efecto, esas quejas eran numerosas, porque después de los excesos de la guerra, proclamado México a los cuatro vientos como reino de la constitucionalidad, los hombres al menor roce de la autoridad civil se sentían ofendidos y amenazados. Creían que la constitucionalidad significaba la realización precisa de las ambiciones, la práctica de una libertad borrascosa, el derecho de infabilidad electoral, la inhibición, en fin, del poder público. En esa época de debates en el Congreso, no sólo exornó a la revolución con ideas, no sólo hizo creer la función práctica de la democracia política, no sólo fue la base formativa de una clase gobernante de México. Esa época... Sirvió también al acrecentamiento de la prensa periódica independiente y oficial. Rehizo la vida civil nacional y abrió camino a las libertades públicas. Tan poderosa fue la contribución y valimiento de la séptima Legislatura Nacional a la continuidad y coronamientos de las creencias y propósitos revolucionarios que a partir de 1918 la fuerza política de Carranza empezó su formal declinación. Con lo cual, tanto los senadores como los diputados se convirtieron en el eje principal de un futuro Estado mexicano. Pero principalmente, en los agentes primeros de la vida popular de la República.
0: Tienen ustedes, se, en efecto, esta confrontación que van a tener eh, los diputados, sobre todo, hacia el Poder Ejecutivo, hacia el presidente Carranza, pues sí, ciertamente lo va a debilitar. Y eh, es que hay otro aspecto que es aquí fundamental. Carranza, igual que Juárez, consideraba que no deberían de tener el poder político los señores de las armas, los caudillos militares. Y esto fue el no incorporarlos a su gabinete y este después querer que le sucediera un civil, Bonillas, bueno, pues fue lo que le costó la vida. La vida. Eh, ¿Verdad? El fin de su gobierno y la vida. Pues nos han seguido llegando muchas preguntas. Don Jorge Virgilio de Coyoacán Dice que si el artículo 27 de la nueva constitución no coincidía fundamentalmente con el plan de Ayala. Pues, a ver, yo, don Jorge, yo creo que sí coincidía. Lo que pasa es que el plan de Ayala, acuérdese usted que primero que nada Zapata lo lanza en contra de Madero. Esto a veces se olvida. Es increíble porque Zapata se había sentido traicionado por Madero porque mientras estaban negociando, Madero quería que dejaran las armas en el interinato de León de la Barra, pues León de la Barra mandó nada menos que a Huerta a combatir a los zapatistas. Entonces Zapata se creyó traicionado y no había sido traicionado Madero no era el culpable de semejante situación, sino pues que era, había quedado la estructura porfirista tal cual. Y entonces en ese escenario, pues lanza el plan y quieren las tierras rápidamente. Y esta es la diferencia con Carranza. Carranza quiere que se hagan las cuestiones, pues, en forma paulatina Pausado. y de acuerdo Así a la legislación. Es.
2: Así es.
0: Pero por lo demás, pues se ponía límites, se acababan los latifundios, se le ponía límite a la propiedad, se dotaría de, tie, de tierras a los pueblos y se recuperaba el subsuelo, asuntos que ni siquiera planteaba el plan de Ayala.
2: Yo siento incluso que fue mucho más allá en la, y otra cosa que es importante la concepción del artículo 27 constitucional fue una concepción nacional claro. la concepción de, de, de Zapata Mucho fue la concepción local y, y, y desde luego que reflejaba problemas nacionales pero no era la visión de Estado que tuvo el constituyente que trataba de resolver el problema agrario en toda la república claro.
0: Don Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice que en términos técnicos quienes asesoraron a Carranza en el diseño legislativo de la figura presidencial tal como quedó en la Constitución.
2: José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas, indiscutiblemente. Sí. Ellos concibieron el poder, el poder ejecutivo y desde luego, pues muy probablemente influyeron en uh, las uh, violentas palabras del primer jefe cuando presenta su proyecto en contra del sistema parlamentario. Más el párrafo que de, eh, al comienzo del programa leímos. Claro.
0: Josefina Cruz de Whisky lucan pregunta que por qué cuando Carranza fue elegido presidente, nos preguntó ella, luego fue asesinado, que si fue por intereses económicos. No, doña Josefina, fue por puros intereses políticos. <risa> Resulta que, como decíamos, y aquí es por esto también el enfrentamiento en el Congreso, porque muchos de estos personajes que de izquierda, porque se sentaban a la izquierda, es profeso para mostrar <risa> su posición política, estaban en contra de Carranza y estaban a favor de Obregón. Esa es la realidad, o sea, inclusive eso lo denuncia en algunos de los discursos el propio Luis Cabrera, eh, el que hubieran puesto obstáculos y rechazado finalmente a Palavicini, pues habla también de, eh, lo, lo, quisieron hacer lo mismo con Luis Cabrera, también quisieron que no entrara. A, a la al 27, 27 legislatura y, y bueno Luis Cabrera logró entrar pero Palavicini no no lo dejaron porque además se había publicado en el Universal en, en esa que pues era Bien. su periódico se había publicado un artículo anónimo porque no había sido firmado que se titulaba algo así como los privilegios de las águilas ahorita les voy, voy a buscar exactamente el título de esta la, ah, las prerrogativas de las águilas y entonces esto se consideró un ataque a todos los generales revolucionarios y bueno pues inclusive eh, Obregón lo llamó a cuentas a Palavicini entonces esta situación esta división que se da entre Carranza y Obregón y los pues los hombres que habían defendido con las armas en la mano y que habían logrado el triunfo de la revolución con las armas en la mano pues van a reclamar el poder y cuando Carranza pretenda que lo suceda en la presidencia al terminar su gobierno de cuatro años, acuérdese que eran de cuatro años los periodos Ignacio Bonillas, que era el embajador en Estados Unidos, que era un civil muy poco conocido en México. Inclusive le pusieron el apodo Flor de Té, porque decían que nadie sabe, era una canción famosa en ese tiempo, que decían que no se sabía el origen ni su nombre. de la este Y a él eh, eso se le acusaba de ser un desconocido y un civil. Y los hombres que se habían jugado la vida con las armas en la mano, como Obregón, como el mismo Pablo González, pues quedaron al margen. Y entonces, bueno, pues vino el levantamiento de Agua Prieta, encabezado por Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora. Y esta guerra civil, pues fue la que cobró la vida de
2: Carranza. Sí, eh, indiscutiblemente el poder lo tenían los militares. Eh, incluso eh, dentro de las labores del poder constituyente Pues hubo allí en contra del grupo renovador Del grupo de José Natividad Macías En ese momento de palavicini De Luis Manuel Rojas Bueno, de Luis Manuel Rojas era respetado Porque fue el diputado que se opuso A la renuncia de Madero Y denunció a Huerta entonces eso le ganó el respeto incluso de los más izquierdistas del Congreso Constituyente. Pero José Natividad Macías y eh, eh, Paravicini que habían permanecido en el uh, cravioto que habían permanecido en el Congreso Constituyente fueron atacados y fueron atacados durante las sesiones del Congreso Constituyente por un telegrama muy duro del general Obregón. O sea que ya la pugna entre Obregón y Carranza se dio desde el Congreso Constituyente. El general Obregón, como es bien sabido, eh, pues con una inteligencia política extraordinaria, juzgó que ese no era su momento, dejó transcurrir las sesiones del Constituyente uh, y en el momento en que se disuelve el Congreso Constituyente y se convocan las elecciones se retira de la vida política, aparentemente y eh, se eh, recluye en su, en su finca, en la Quinta Chilla sí. y esperando el momento para tomar el poder esa, esa fue la realidad pero la realidad que se plantea y Tú tienes razón Patricia, simple y sencillamente, el poder lo tenían los militares. Era imposible porque el poder no se suelta eh, si, incidentalmente, se trata de conservar. El poder lo tenían los militares, el control político ya lo tenían los militares. Carranza tuvo toda la autoridad como primer jefe. En el momento en que es presidente de la República, está limitado ya por la Constitución. Esa es una realidad. Y al estar limitado por la Constitución, inmediatamente comienza el conocido fenómeno mexicano de pensar quién va a ser el sucesor. Así es. Pues sí.
0: Pues vamos a hacer, todavía nos quedan muchas preguntas por responder, pero vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Y ahora vamos a escuchar un adagio de Silvestres Revueltas con Edison Quintana, que fue compuesto en 1918. El adagio de fondo, pero pues nos faltan muy poquitos minutos y nos han llegado muchísimas preguntas. José Rosendo Cerrato de Cuauhtémoc, nos pregunta que si Venustiano Carranza fue masón. No, no tenemos conocimiento de que lo haya sido. Quien sí fue masón fue Luis Manuel Rojas, por ejemplo. En el libro de la masonería. Eh, podrán ustedes ver ahí, Manuel Jiménez Guzmán nos explica este tema. Eh, don León David Casa Romero, de la Venustiano Carranza, eh, dice que el tema es muy interesante y que qué grupo inició el movimiento contra Carranza. Bueno, pues fueron, y que quién fue el cerebro. Pues el cerebro en realidad era Obregón, claro. pero pues todos los caudillos militares y personajes como el propio Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, pues se pusieron al frente del movimiento, eh, del plan de Agua Prieta. Rosario Velázquez de la Gustavo Madero dice que, que en la época... De Carranza, ¿qué pasaba en Europa? Bueno, acuérdese usted, doña Rosario, que estaba la Gran Guerra Europea que se convirtió en guerra mundial precisamente en abril de 1917 cuando Estados Unidos ingresa a la guerra y que por todo ello hubo grandes presiones para que México entrara en la guerra también. Eh, primero, pues eh, había por una parte los alemanes que querían que México se aliara a Alemania y le hiciera la guerra a Estados Unidos y por otra parte, Estados Unidos quería que México le declarara la guerra a Alemania y Carranza mantuvo la neutralidad eh, durante todo el tiempo. Esto le costó que después no, no, no dejaran que México fuera parte de la sociedad de las naciones, sino hasta mil 1931. Agustín Alcaraz de la Benito Juárez nos pregunta que cómo eran las relaciones de Carranza con los líderes obreros, que sí es cierto que mandó fusilar a algunos de ellos. Bueno, todo esto eh, de los problemas con la Casa del Obrero Mundial, que contó siempre con el apoyo de Obregón, Acuérdense que la Casa del Obrero Mundial, pues se formó los batallones rojos que estuvieron en las Zelaya. filas obregonistas en Celaya cuando se derrotó a Villa. Pero después, pues hubo muchas huelgas y cuando vino la huelga general en la Ciudad de México, eh, pues esta eh, hizo que Carranza rompiera en efecto con la Casa del Obrero Mundial y eh, pues eh, exigiera que los trabajadores volvieran a laborar, ya que se paralizó la Ciudad de México durante tres días. Esto aconteció en 1916, en el mes de agosto precisamente, y el hecho es que pues sí hubo, eh, re, volvió a traer, a, a cuento y poner en vigor la ley del 25 de enero de 1862 de Juárez que declaraba traidores a la patria y por lo tanto la pena de muerte a los que atentaran contra la soberanía nacional esto lo hizo Juárez en contra de la invasión de los ejércitos de Francia, España e Inglaterra, Inglaterra. pero Carranza lo, eh, la aplicó porque pues el dejar a la ciudad paralizada tres días sin agua, sin luz, sin comida, pues era una emergencia nacional y desde ahí vino este alejamiento y bueno, Gerardo Murillo, el doctor Atl, que era uno de los líderes eh, obreros, pues sí, eh, llegó a acusar justo en la 27 legislatura a Carranza de ser un enemigo de los obreros y querer ser un dictador, porque venía pues, de aquella aquel conflicto que, que había habido en el que finalmente no se les aplicó la pena de muerte, se les conmutó y solamente a los principales líderes por prisión. A todos los demás se les dejó en libertad. Don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que el Ejecutivo tiene mucho poder, que si esto eran los logros de Carranza. Bueno, pues sí, fue el logro de Carranza que el Ejecutivo tuviera mucho poder y este es pues esos artículos son los que no se han tocado. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, cabe la reflexión de que si bien no había sistema de partidos cuando se reúne el Congreso de Constituyente en Querétaro y que ese fue el argumento de Venustiano Carranza, para decir que no podía establecerse un régimen parlamentario, pues ahora que si sí hay sistema de partidos, se podría parlamentarizar el régimen presidencial. Así es. Y doña Patricia López de la Benito Juárez nos pregunta que cuáles fueron los argumentos de Venustiano Carranza para no incorporar en la Constitución la ciudadanía de las mujeres que propuso Hermila Galindo eso no fue culpa de Carranza Tocaya las cosas estuvieron así hubo dos propuestas al constituyente porque también hay que reivindicar a don Salvador González Torres michoacano representante en el constituyente por Oaxaca que también apeló a que se debería de tomar en cuenta las mujeres y sus argumentos fueron magníficos porque les dijo que este argumento que usaban de que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres porque éramos, teníamos la cabeza más chiquita y que por lo tanto eh, teníamos menos inteligencia que era absurdo. El documento de Salvador González Torres es magnífico. Eh, eh, dice que entonces, pues, un asno debe de ser más inteligente que un hombre porque tiene la cabeza más grande. Y luego acaba diciendo que una ballena, pues, es un pozo de sabiduría porque, pues, tiene también mucho más grande la cabeza. Entonces, eh, estas dos posiciones de Ermila Galindo y de Salvador González Torres fueron desechadas principalmente porque los constituyentes eh, consideraron, como también lo había dicho eh, pues, doña Inés Malváez, que metió una iniciativa para que no se le diera la ciudadanía a las mujeres, porque era darles el poder a la iglesia que controlaba a las mujeres desde el púlpito y el confesionario. Por eso es que Enrique Recio, este constituyente yucateco propuso que se prohibiera la confesión que ya no hubiera confesión y que todos los curas se tuvieran que casar para acabar con los malos ejemplos que daban los curas que hacían votos de castidad y no los cumplían y, y bueno pues esto no se, no se hizo, no se prohibió la confesión pero tampoco se le dio la ciudadanía a las mujeres hubo solo dos abstenciones cuando se desecharon estas iniciativas uh -huh. que no explicaron por qué se abstenían, pero se abstuvieron, eh, por lo tanto no estaban de acuerdo con que no se ventilara el tema, que fueron Esteban Baca Calderón e Hilario Medina. Uh -huh. Y bueno, pues nos, ya este, casi nos tenemos que despedir, pero le agradecemos a Juan Antonio Vázquez, que nos mandó saludos por Facebook. Adora María Rosa Lugo, de Magdalena Contreras. Muchísimas gracias. Angélica María Ángeles, de la Gustavo Amadero. Vinicio Herrera, por Twitter. Miguel Ángel Vázquez, del Estado de México, desde Atizapán. Muchos saludos. También nos llamó Martín Catalán, de Netzahualcóyotl. Y le agradecemos mucho sus comentarios y felicitaciones. Y bueno, pues... Eh, Pepe, para concluir esta 27 legislatura, pues ciertamente sí aprobó algunas de pues, facultades extraordinarias que requería uh -huh. el presidente Carranza en un momento tan difícil, pero eh, fue un desgaste político muy importante para el presidente lo que sucedió. Eh, pues en esta confrontación entre el poder ejecutivo y el, bueno más bien del legislativo, el legislativo con contra el, eje, el, ejecutivo, contra el sí, ejecutivo así
2: es así es sí evidentemente que ya confluyeron todas estas razones que se han expresado aquí desde luego la, el papel que el legislativo quería desempeñar y sería muy interesante también ver que eso se prolongó inclusive durante el gobierno ya del general Obregón porque el congreso durante la época del general Obregón no fue un congreso obediente a Obregón sino por el contrario donde se manifestaron las diversas tendencias lo que quiere decir que sí había un movimiento bastante eh, importante ...del poder legislativo generado precisamente en la 27 legislatura. Claro, ya sería tema de algún otro programa... Claro. ...porque sí resultaría muy interesante ver... Eh, ...se asocia mucho a Obregón con ¿no? una época de preeminencia del Ejecutivo... ...sin considerar los hechos que señalan que el legislativo quería ya ejercer un eh, cúmulo de funciones que limitaban el poder del Ejecutivo y no pudo el general Obregón en el eh, periodo que le tocó después pues ya nunca tuvo oportunidad del segundo periodo por a, al, el asesinato eh, que sufrió pero el, eh, el Ejecutivo en realidad ya estaba limitado por el por el legislativo y el legislativo fue muy vehemente en la época todavía de Obregón. De manera que hay una prolongación de toda esta actitud de la 27 legislatura.
0: Pues muchísimas gracias al doctor José Gamos Torruco. Lo felicitamos por esta nueva obra sobre Muchas el constituyente gracias. de 17. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Juan Estaki, María Sandoval... En la lectura de los textos, don Gerardo Zurrosa en la operación técnica, Quetzalín Becerril en la producción, Jacqueline Santos y Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.